1: un Centroamérica, tenemos los clasificados al preolímpico de CONCACAF. Varios dicen que las elecciones han quedado a deber. Por otra parte, rueda la pelota en el torneo costarricense. Tenemos en Roger Medina la información de todo lo que pasó en esta primera jornada. Además, hablamos de la federación y la selección de Honduras. ¿Qué pasa? Hay novedades en El Salvador. Hoy también celebran, pero dicen por ahí que no se puede tapar el sol con un dedo. En Panamá tenemos novedades. Aquí Acción Centroamérica se lo informó primero y hoy lo confirmamos. Por otra parte, en Guatemala, Pepe Medina nos cuenta de la Copa Premier y cómo van los equipos chapines que en el fútbol nicaragüense. Le llueve sobre mojado al técnico Henry Duarte. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de San El Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es... Acción Centroamérica.
3: Se parte de la acción, Acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de cost Perdón, de Tu DN. La costumbre dice por ahí mata. <risa> tu DN, le damos la bienvenida a Tu DN. Somos tu deporte, somos tu pasión, somos tus noticias y por supuesto estamos aquí por ustedes y para ustedes. Tu DN, ahora somos Tu DN, todos somos Tu DN. Hola tudn por cierto, hashtag hola tu DN. Bueno, mucha información del fútbol centroamericano, del área de, también del área de la CONCACAF. Ya se conoce la suerte de nuestras selecciones de la región para el Preolímpico. Me parece a mí que no se puede tapar el sol con un dedo. Es bonito celebrar la clasificación, pero hay muchas cosas también que tenemos que tener en cuenta previo a lo que será el Preolímpico de CONCACAF. La pregunta es, ¿le ajustará a El Salvador, a Panamá, Perdón, a El Salvador, a Costa Rica y a Honduras para enfrentar a México, Canadá y Estados Unidos. Podemos hablar de ese tema en el 844 línea TUDN, dn 844 como por supuesto a través de nuestra página de Facebook de Acción Centroamérica, a través de la página de YouTube de Acción Centroamérica, en donde usted nos puede mirar completamente en vivo. Saludo cuando son tres minutos después de la hora. Hoy es lunes 22 de julio al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar nuevamente a toda la afición en Acción Centroamérica a través de TUDN. Guastatoya se quedó con el título de campeón de campeones en el fútbol chapín tras derrotar a la antigua Guatemala. Real España y Comunicaciones entran a la fase de semifinales ...en la Premier de Centroamérica... ...Nicolás Hagen continuará atajando... ...en el arco de Municipal... ...no pudo quedarse en el Cortrich de Bélgica... ...Joel Campbell, el delantero Tico... ...arrancó con victoria en la Liga MX... ...ya que su club León derrotó al Pachuca... ...y lo hizo de visita... ...volverá a tener esa racha de 12 victorias seguidas... ...el Club León ya veremos con Joel Campbell... ...y lo mencionabas... ...Honduras sin problemas... La selección de Costa Rica a cuestas y El Salvador, sorprendiendo. Las tres van a lo que será el preolímpico de CONCACAF, donde también ya están clasificados los tres del norte, Canadá, Estados Unidos y México. Faltan dos selecciones uh -huh. para completar este preolímpico y son del Caribe.
1: Gracias, señor Luis El Flaco Escobar. Voy con señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Aquí lo anunció con bombos y platillos. Aquí lo vino a decir, lo vino a celebrar, lo vino, no sé, a cantar, lo analizó, lo presentó, lo confirmó. Y aquí el gordo fue quien lo desinfló. Señor José Ángel Rodríguez, ha de andar desinfladísimo usted, ¿cómo está? Pero tiene que aprender de los grandes. Y cuando le digo que aprenda de los grandes, no es porque tiene que aprender del gordo, es porque tiene que aprender del grande, de su, de, de su, de, de su servidor que siempre trata de demostrarle a usted una y otra vez que está equivocado, señor José Ángel Rodríguez. No pasa nada. a cuna Matata. Caballero, ¿cómo está, hombre?
5: Hola, tú, DN. Vivimos tu pasión. Orgulloso de formar parte de esta familia, señor Vanegas. Así que espero que en esta oportunidad usted no venga con tanto humo. No sé qué me desinfló. No entiendo su título. Con la buenas tardes para todos, señor Escobar, también. No entiendo la verdad lo que quiere decir. Yo acá le dije hace dos semanas que existió un acercamiento entre Pinto y la operación Panameña de Fútbol y el viernes, el técnico de Millonarios, lo termina confirmando. Yo acá le dije que Julio no iba a seguir como técnico de la Selección Mayor y me cuentan, es una información que en 24 horas se va a poder oficial, no lo van a renovar. Y el técnico de Panamá está entre dos nombres, dos nombres sudamericanos, señor Vanegas. Más adelante
1: se lo digo, buenas tardes. Yo de una vez le voy a decir algo. Yo le puedo, yo generalmente usted sabe que jamás he hecho esto al aire, pero lo voy a hacer hoy. Yo le puedo apostar lo que usted quiera que Julio César de Ivaldez se queda con la selección de Panamá. Señor Alex Suazo, caballero, ¿cómo le va?
4: Señor Baraygas, compañeros, feliz inicio de semana. Vaya que Dimitri si Ciderete se trae usted con Ruki, con la dirección de Panamá, pero bueno. Y lo decía también nuestro compañero Luis Escobar. Bien. qué susto se llevó Costa Rica con Guatemala. ¿eh?
1: Dientes apretados ese partido. Uy, qué partido. Pero lo dijimos desde el principio ¿eh? también. Sí, 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 sí.
4: Vamos, vamos a ampliar más adelante qué pasó con todo lo del preolímpico.
1: Ah, pero aquí me venían a decir a mí que El Salvador no jugaba que Panamá tenía que haber goleado a El Salvador, que Guatemala no era nadie, que cuando nosotros dijimos que ese partido Guatemala-Costa Rica era el más apretado de la llave, nosotros no sabíamos nada. Y mire usted, sí. el tiempo y el fútbol nos da la razón. Nos vuelve a dar la razón. Pero es que hay que saber, nosotros no podemos sentarnos enfrente de un micrófono, una cámara o una pantalla, lo que usted quiera, hablar cualquier tipo de bobadas. Cuando tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar con argumentos. Aquí en Acción Centroamérica existen los argumentos suficientes, por eso es que tenemos la mesa de trabajo que tenemos. El que se anda dolido, me cuentan el día de hoy, es el señor Camilo Velázquez, me cuentan que no ha querido hablar con nadie, me cuentan que está exigiendo la renuncia de Henry Duarte, me cuentan que está llorando y me cuentan que está sangrando por la herida. Señor Camilo Velázquez. No hay nada que un líquido blanco de esos que le llaman, empieza con té, no quite, ¿eh? Así que tómese el traguito amargo. Señor Luis, el flaco Escobar, yo lo voy a dejar a usted en solo segundos para que hablemos de esta copa o para que hablemos del preolímpico. Voy a recordarle a ustedes en el 844-577-1010 que podemos tomar sus llamadas para tomar sus opiniones como también voy a darle lectura a lo que está pasando en Facebook. Hoy estamos transmitiendo desde el estudio 2. Está trabajando la gente de promociones, el señor eh, José López y el señor Oscar Linares, en la nueva imagen del Estudio de Acción Centroamérica. Promete ser una muy, pero muy bonita, de acuerdo, por supuesto, al peso, a la grandeza, a la única estación deportiva, TUDN. Bueno, yo cuando digo que hay que aprender de los grandes, ¿saben a qué me refiero, compañeros? Sí. El fin de semana, eh, trabajando para TUDN Televisión, Estuve entrevistando a los jugadores y compartiendo, más que todo entrevistando, no, compartiendo con los jugadores del Bayern. ¿Sabe una cosa? El nivel de humildad que tienen estos jugadores es impresionante y ninguno de ellos lo vi con el pelo pintado de amarillo. Ninguno de ellos los vi con el pelo pintado de blanco. Ninguno de ellos los vi llegando con audífonos al hotel. Ninguno de ellos los vi eh, con de esas carteras de, 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 de marca llevando sus artículos deportivos. Ninguno. Ninguno de ellos.
4: Por cierto, lo felicito. ¿no? Excelente trabajo en la cobertura de, con lo que fue usted a entrevistar a los del Bayer.
1: Oh, gracias. No, gracias a la gerencia por confiar en este servidor. Eh, la primera de muchas. Primero eh, esperamos eh, asignaciones en televisión. Eh, esto van a, van a verlo ustedes más adelante lo que hicimos con los jugadores del Bayern. Mire Luis, rookie, amigos y amigas radioescuchas, yo me di cuenta de algo. Aquí lo que nosotros tenemos que aprender es de la humildad de estos jugadores. Y a todos los que entrevistamos, porque estuvimos con Lewandowski, con Leon Goretzka, estuvimos con Alaba, estuvimos incluso con Elbert Zouza, quien también jugó en el Bayern hace mucho tiempo. Este, hablamos con todos, con Manuel Neuer. ¿Saben la, sabe la clave que me dijeron a mí para tener el éxito, compañero? ¿Saben cuál es? Aparte, ¿Cuál es la... obviamente, de la humildad. ¿Saben cuál es? jugar la disciplina la disciplina si algo nosotros podemos decirle al señor Jorge Luis Pinto que tiene escuela alemana es que tiene disciplina todos los jugadores que nosotros entrevistamos todos y cada uno de ellos hablaron de la disciplina y todos y cada uno de ellos se sentaron con nosotros bromearon con nosotros y sabe qué ¿Sabes cuándo me ha pasado esto que sentí yo el pasado viernes con los jugadores del Bayern? Sabe cuándo me ha pasado cuando hago coberturas en Centroamérica? ¿Cuándo? ¡Nunca! Ah, bueno. Porque en Honduras son unos divos. Y lo voy a decir como es. Desde el presidente, de, 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 perdón, desde el que se lleva encargado de medios de comunicación, hasta jugadores y hasta cuerpo técnico. Es más, los jugadores de Honduras ni siquiera le hablan a la gente cuando van a verlos al hotel. ¿Sabe lo que hicieron estos jugadores del Bayern al llegar al hotel después de su práctica cansado? Venían de un vuelo de Los Ángeles. ¿Sabe qué hicieron? A todos y cada uno de las personas que los estaban esperando en el hotel, ellos salieron, se bajaron del bus y empezaron a tomarse fotos, empezaron a dar autógrafos, empezaron a hablar con ellos eso es humildad, algo que carecemos en Centroamérica cuando me van a disculpar, no hemos ganado absolutamente nada, y no estoy hablando de cualquier jugador, del mejor portero del mundo, Manuel Núñez, qué humildad de jugadores, eh! es esto lo que nos falta compañeros en territorio Pero a ver, no enamorado
6: usted?
5: ¿Perdón? Porque todo es elogio al el fútbol europeo que hace una semana usted ni miraba. No sabía quién era Manuel Neuer, no sabía quién era David Alaba. Ahora tiene la oportunidad de entrevistarlo y termina alzando un fútbol europeo que antes del de, viernes usted criticaba, ahora le cambió el cerebro Bayern Múnich y Europa todo es bonito. Cuando hace dos semanas yo le hablaba del fútbol europeo acá y usted me lo criticaba y decía que habláramos del fútbol centroamericano ¿Cómo los alemanes le hicieron cambiar de discurso, señor Vanegas? ¿eh? Usted no está... Pero de usted, de usted no me extraña absolutamente nada, no, la yo verdad. Yo
1: soy un qué me dijo el viernes.
5: Un pancake, un pancake, <risa> un pancake, que da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sabe Doble no discurso siempre. El pancake del periodismo deportivo en Estados Unidos, de tu DN, es usted. Me, wow.
1: me, me daba cuenta, me reía yo solito de esa frase el fin de semana, como loco, de la forma que dice el pancake, el señor Rookie. Ahora.
4: Sí, tiene razón, Rookie porque usted es tan pancake que no se da cuenta y habla tan mal de la selección de Honduras y hablo de la preolímpica que es la única centroamericana que ha sacado la cara por esta área, y no solo de Centroamérica, sino de CONCACAF junto a, a Estados Unidos y México. Honduras en el 2000, 2012 y 2014 se ha destacado por el fútbol que ha presentado en las justas olímpicas. Y usted no le dio ni la mitad de un centavo a Honduras y es más, Usted sí dijo que quería que se fuera Coito tan pronto terminó la Copa Oro y ahora quiere que lo dejen 80 años.
1: Yo no dije que quería que se fuera Coito en ningún momento. Yo le hice Porque una pregunta
4: el a... técnico y el técnico le dijo a usted, "No me voy a ir."
1: Yo le hice una pregunta. Le hice una pregunta en su cara a Fabián Coito como tienen que ser las cosas, no me importa lo que ustedes digan, y la pregunta que le hice fue válida, cómo la gente o cómo le pedía a la gente después del fracaso de Copa Oro que la gente confiara en su proceso. Esa es una pregunta normal. Y ahí está en las redes sociales. Ahí está. Yo no le estoy mintiendo.
4: En el fondo le quiso decir, vaya No, salgase. no, porque
1: el día, que yo quiera, el día que yo quiera que él se vaya, se lo digo en su cara. Así. Pero yo no corro técnico. Yo voy de acuerdo a lo futbolístico. Pero ustedes no están entendiendo la, lo que yo le estoy diciendo. Están ¿eh? cerraditos. Yo le digo
4: claramente, no, yo no estoy cerrado. El cerrado es usted. Porque yo he ido a concentraciones y he convivido con la gente de Honduras. Hablo de las elecciones mayores. El Salvador, Panamá, Cuba... Costa Rica con todos y todos atienden a la gente no sea mentiroso todos mm. a la gente. <risa> escuchen ahora, a mi tío no, ahora no que hay hay una regla y especialmente en Honduras eso sí pasa multen a los jugadores a x hora que no pueden tener ni entrevistas ni estar ahí comunicándose con nadie eso sí ha pasado en Honduras especialmente cuando estuvieron los técnicos colombianos era una tradición los multaban, si no era en la hora de conferencia de prensas y estaban atendiendo a medios de comunicación, los multaban. Y esa multa era para todos, jugadores, utileros y cuerpo técnico.
1: Hay que aprender de los mejores, la humildad y la disciplina, los que nos falta en Centroamérica. ¿eh? Repito, ahí yo no había ningún jugador preocupado si estaba peinado o no. No había ningún jugador enseñando los, los pantalones y, la, y los zapatos de marca, todos andaban igual. Eso es que hay que aprenderlo, la humildad Eso hay que tener.
4: Lo que sí le puedo decir es muy cierto, que a una selección mayor no necesariamente llegan los mejores, sino los más disciplinados. ¿Y qué quiere decir disciplinados? Que esté en el entrenamiento a tiempo, que llegue a la concentración, cuando se le convoca, así sea la razón que sea de que usted no llegó. Ya esa es una indisciplina.
1: Me, contaba, me contaban los jugadores que en Alemania, específicamente con el Bayern, si usted llega dos minutos antes de la práctica, es más, si usted llega cinco minutos antes de la práctica, esta tarde. Me imagínese me usted, imagínese usted. Eh, Gre hacia? Gregorio Rodríguez, hola muchachos, Acción Centroamérica, feliz inicio de semana. Un saludo desde Los Ángeles, California. Eh, acción Alemana, me dicen ahora. Eh, Melvin Contreras, saludos, feliz inicio de semana. Se nos fue la señal de dónde, se les fue la señal. Estamos de regreso en Facebook. Pero yo le pregunté a usted hace poquito si estaba, me dijo que no, que sí. Bueno, se nos fuimos por un momento, pero ya estamos de regreso. Rolando Flores, no escucho por ahí a la Madrid. No más, <ríe> no más tres tiros le dieron al Madrid. Dice sí. eh, Freddy Gladis, chao, chao al pelón, Tuarte, nunca, jamás. Vamos al salir del sótano con el técnico mediocre que tenemos en Nicaragua, como este señor Henry Duarte, dice Freddy Gradiz. Toño Cobos, excelente inicio de semana a todos los que hacen posible Acción Centroamérica. Hola muchachos y muy buenos saludos a todo el staff de Acción Centroamérica, Freddy Gradiz. Aldrin Torres, Alex, ¿qué pasó con su mejor portero del mundo? Navas, lo golearon con los suplentes del Bayern. Eh, Carlos Rivera tiene que ir paso a paso humildemente, disfrutar lo que gane, para que sepan la alegría que se siente al ganar. De esa manera tienen que trabajar más fuerte, dice Carlos Rivera, que por cierto es un tap fan. Freddy Contreras también es un tap fan y dice tap fan y dice bienvenido Lucho, saluditos a todos. ¿Qué significa TUDN? TUDN significa Televisa Univisión Deportes Network. Eh, Ricardo Baños ya regrese de vacaciones y hoy venimos con más fuerza que nunca. Vamos para arriba y no para abajo. ¿Qué pasó? Ya no del otro lado, ya no más del otro lado. ¿Qué? Eh, excelente programa, saludos desde Las Vegas Saludos colegas aquí reportándome De Los Ángeles, California, feliz inicio de semana Hashtag 2DN Lester Molina, hola, qué tal, buenos días, soy de Nicaragua Y me gusta su programa, soy Nicaragüense, voy con las llamadas telefónicas Diego, desde Houston, a través de La 1010 10 AM, y a través de 2DN Radio, bienvenido Diego En el 844-577-10, ¿cómo le va Hola Aires, ¿cómo estás vos? Te habla Don Dundo. El Dundo Don Dundo, ¿cómo va Don Dundo?
7: Muy bien Alex primeramente felicitándote tales por tu gran trabajo el día de ayer Este Aires, ayer me levanto de mañana y se me acerca mi vecino que es mexicano sí. y me dice Dundo me dice, has de andar muy triste tú, me dice así ¿Por qué, ¿Por qué le digo yo? Porque pues, yo le al Madrid, me dice, sí. con, eso, con eso que ustedes, me dicen, los centroamericanos, le daban los equipos de España, me dice así, ah, ¿verdad? Sí. Y le digo yo, yo no sé quién estará más fregado, le digo, ¿no? si ustedes los mexicanos, que apoya a esos equipos como el América, como Tijo Monterrey, le digo yo, que solo ponen pone un mexicano a jugar y 10 extranjeros. le digo yo, sí. ah, imagínate tú, Ares, pero ahí contento por la clasificación de Honduras al torneo mundial, contentísimo ahí por El Salvador y lastimosamente no pudo Guatemala Alex Y te escucho por la radio y te felicito Alex por tu Gracias, programa. Don Dundo, trate
1: de no ver los partidos así muy eh, muy fuertes con emociones fuertes que tengo miedo que el día un día esto no se va a tomar la pastillita, eh. Cuidado don Dundo, cuidado con la pastillita eh. Adiós, adiós Ale, adiós. Ales. Adiós, adiós. Tranquilito don Dundo, eh. Muchachos, bueno, dijo la verdad también. La verdad. Bueno, sí, los equipos mexicanos, el Rookie se venía, habla de que yo estoy enamorado del Bayern, el Rookie venía aquí a, tirando halagos para el equipo de Rayados y el América. ¿eh? <risa> halagos que está enamorado ahora del fútbol mexicano. Yo no entiendo a Rookie, sinceramente. Yo, el pancake es alguien más aquí. El pancake es alguien más, Luis Escobar. ¿Por qué no, lo dice? Este,
4: en ese nivel es solo para usted, señor.
1: Oígame, a ver, Guatemala.
5: yo desde siempre me ha gustado el fútbol mexicano. Me vi partidos este fin de semana, la Liga MX, que de la Copa Premier
1: Centroamericana. Con eso le digo todo, porque el nivel es bajísimo, pero bueno. Óigame, este, Luis, entonces vamos a, a, entonces vamos a recordar qué fue lo que pasó. Guatemala puso en aprietos a la selección de Costa Rica el pasado domingo, ayer domingo. Ayer domingo, sí, una hora de la
4: tarde. Termina eh, ganando a 2 a 0, pero en la ida Costa Rica se impuso 3 a 0, 3-2 el global a favor de de los ticos que ahora ya están en el Preolímpico de Concacaf
1: Y por supuesto el partido que ya prácticamente venía definido todo era en el de Honduras-Nicaragua. Honduras termina anotando tres goles ayer en un partido más decente, me parece a mí, con más idea de fútbol de lo que le miré en el primer partido. Eh, Honduras termina ganando a Nicaragua en el marcador global 5 a 0 ayer, eh, derrotando y cerrando los 90 minutos de ayer con eh, tres goles a 0. Y El Salvador termina dejando a Panamá. Eh, afuera, ¿eh? Rookie, esto sí realmente... Eh, no, mire una... La verdad, no sé qué pasó con Panamá, Rookie, ¿eh? El Salvador fue un equipo muy
5: práctico. El Salvador fue a hacer el trabajo y lo, lo de Panamá realmente con su amigo Julio inventando, eh, sacando de posiciones a muchos jugadores y termina otra vez fracasando. En menos de dos meses, Julio de acumula dos fracasos, por eso no va a seguir con la selección de Panamá. Y, y lo de Honduras y lo de Costa Rica más que nada lo termina sufriendo el equipo de Sequeira, Alex, y lo de Honduras le pasó por encima una selección amateur como la selección
1: de Henry Duarte amateur como el amigo y corresponsal y compañero que tenemos allá en Nicaragua. ¿eh? Eh, óigame, por cierto, una de las cosas que me ¿Sabe? llamó... ¿eh?
4: Sabe que en esa llave de El Salvador-Panamá mm. hay muchos, pero muchos datos curiosos sí, porque Panamá termina prácticamente en la ida complicándose con ese gol en contra. Y cuando va al Estadio Cocatrán parece que El Salvador... Saca provecho de ese, de ese favorcito que le hizo la selección panameña y sabe que en casa tiene que dejarlo todo. Muchas cosas pasaron en ese partido, pero El Salvador tuvo a todos sus hombres concentrados, muy bien enfocados, los 90 minutos. Y si quiere, el mismo Freddy Manzano nos trae las sí, claves como, de esa victoria del de Salvador. Más
1: adelante hablamos de las claves después de la pausa de la victoria del de Salvador, como también eh, las palabras de Memo Rivera, el técnico de la selección juvenil salvadoreña, después de haber clasificado. Pero antes le voy a hablar de Agente Atlántida. Agente Atlántida se encuentra en el 59-45 de la Bel en Houston. Y ahí está mi amiga Roslyn, mi amiga Ivonne, lo van a tratar súper bien. Y lo más importante de todo es que cada vez que usted va, le van a reconocer, le van a dar un premio, le van a premiar eh, por su preferencia. Así somos en Agente Atlántida. Si usted está pagando más de 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador, está pagando mucho. Si está pagando más de 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, también está pagando mucho. Le están viendo la cara. No deje que le vean la cara. No sea víctima de esta gente sin escrúpulos que lo que quiere es están más interesados en ganar plata que en otra cosa. En Agente Atlántida no es así. Lo van a atender súper bien. Le van a quebrar, cobrar la mejor factura del mercado. La mejor tarifa del mercado la van a dar ustedes en a, ahí Agente Atlántida. 59.45 de la Bel 59.45 de la Bel Air, Agente Atlántida en Houston, está para servirle mejor a usted y a todas las personas que lleguen a ver a mi amiga Rossing, a mi amiga Ivonne. 59.45 de la Bel Air, 5 dólares con 99 centavos hasta mil dólares a El Salvador, 4 dólares con 99 centavos hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida la mejor forma de enviar nuestras remesas. Regresamos en unos minutos con declaraciones de los protagonistas del fútbol centroamericano.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
3: Buen inicio de semana, saludos a los amigos allá en Los Ángeles, California, que siempre están en sintonía de Acción Centroamérica. La selección sub-23 se lavó la cara y ayer tras ganarle de visita a su similar de Costa Rica dos goles a cero, no les alcanzó. Para empatar la serie, que la tenían perdida en el juego de ida, 3 a 0. El técnico de la selección Eric González había sido muy criticado por lo sucedido en el juego de ida y ayer hizo variantes que sí le funcionaron y se estuvo cerca de poder igualar la serie. Serie que la ganó finalmente la selección sub-23 de Costa Rica.
6: Muy orgulloso de mis muchachos, eh, aunque sí tengo que decirlo molesto porque... Lo que uno pide es que lo dejen jugar, que las reglas sean claras y que sean iguales para los dos.
3: Por otro lado, comunicaciones en la Copa Premier dio un golpe de autoridad. Ayer derrotó al Árabe Unido dos goles a cero y los cremas ganaron el grupo arriba de Olimpia, que hizo seis. A los rojos de Municipal no les fue bien y empataron de local con el Real España de Honduras que se clasificó junto a la Alianza del Salvador. En el campeón de campeones, lo ganó Guastatoya tras vencer cuatro goles a uno en el juego de vuelta al conjunto de Antigua. Desde Guatemala para Acción Centroamérica,
1: Pepe Medina. Gracias, Pepe. Eh. Gracias por la información. Le damos seguimiento. Tenemos entendido de que Hagen se queda, entonces, Lucho, con, eh, con el municipal en Guatemala, ¿no?
4: Regresó Nicolás Hagen y ya está trabajando con los Rojos de Municipal. Kortrijk era el equipo en Bélgica con el que estaba trabajando en pretemporada. No logró concretar su estadía con este club europeo y vuelve a las filas de los Rojos de Municipal, cerrando la posibilidad que tenía Henry Hernández, el arquero de la selección del Salvador, de ocupar su puesto en Guatemala.
1: Noticia que le dimos nosotros aquí en Acción Centroamérica: ¿no? que Henry Hernández era el que tomaría el puesto de eh, Nicolás Hagen. Eh, por cierto, en la Copa Premier, Luis, ¿cómo queda esto de la Copa Premier?
4: Es muy fácil, mire, tan pronto terminó eh, lo que fueron los partidos de este fin de semana, ya en semifinales tenemos al cuadro de Alianza que enfrenta a Olimpia, revanchita, mm. y Comunicaciones contra Real España, los primeros dos de cada grupo que han avanzado a esta fase. Esperamos ver eh, de la manera que ha jugado Alianza y de la manera que ha venido jugando Comunicaciones que puedan llegar a la final. No le digo que pueda ser también una final hondureña, porque se puede dar. Real España esconde las uñas y la saca cuando tiene ahora ¿Eh? conjuntamente con el equipo Hernán Medford.
1: Eh, ese, ese partido limpia alianza. Me trae malos recuerdos a mí, ¿eh? Porque no se acuerda que fue cuando atacaron al, al, a los equipos de, al equipo de Alianza que se metieron al, al Camerino y todo por la puerta ahí en el Estadio Tiburcio. Que ah, a no, traiga cosas
6: malas. No, estudio.
1: me trae malos recuerdos, es... en serio. eh En serio, me trae, me trae malos recuerdos, no. tengo que decirlo.
4: Es que aficionados fueron a amenazar al Camerino y eso le costó seis partidos a puerta cerrada del Olimpia. ¿Sí? Uno sí. de ellos, la final de ese torneo de, de CONCACAF. Y terminó siendo campeón el cuadro olimpista en esa primera edición de la Liga con el CAF. Ahora vuelve, por eso decía vuelve la revancha. Vamos a ver si llega tanta gente como en ese entonces, ¿no? Y esperamos que Alianza pueda en esta oportunidad cobrársela al Olimpia. Porque Alianza desde ese entonces, estoy hablando hace tres años, viene, bien en tu... aunque con nuevo técnico.
1: ¿Qué le pasó a Lara? ¿Ha venido Ruki?
4: ¿Ruki se fue otra vez? ...se enmudeció el Árabe Unido...
5: No, ...estoy escuchando, lo estoy escuchando... ...si usted no dan la palabra... ...yo respeto y me quedo callado... ...señor Vanegas. si usted se quiere tomar todo el programa... ...no ha hablado del Prolímpico... ...no ha hablado de Honduras... ...no ha hablado de Costa Rica... ...no ha hablado del fracaso de Panamá... ...porque su amigo Deli... ...le impide que hable del fracaso y la vergüenza... ...que Panamá habló... ...ahí en el Cuscatlán... ...comenzó hablando del Bayern Múnich... ...hágame el favor... Del Bayern Múnich comenzó hablando usted. Por eso me quedo callado y no participo en este programa
1: que está falto de conducción. Eh, oh my, no, la... ¿No hemos hablado del Preolímpico, Luis? Poquito. ah okay. No, no más. Es más, sigamos con el Preolímpico, entonces. ¿Sabes quién habló? Fue el técnico Guillermo Rivera de la selección del Salvador y también eh, tenemos declaraciones de un jugador eh, salvadoreño, ¿no? Eh, Walter eh, Chihuila, ¿no? Chihuila. Chihuila, Correct. correcto del Salvador el,
4: el, Te el las tenemos. Club, pues, sí, sí. La...
1: Ah, okay. vamos primero con la declaración de Guillermo Rivera técnico de la selección cuscatleca. el
6: equipo se está sentando eh, creo que fue un poquito más nerviosismo en Panamá que ahora, indudablemente hay, eh, hay que tener paciencia la afición también es que le, le pido paciencia eh, cuando vemos los partidos de, de, de las ligas importantes en el fútbol mundial hasta el mismo que nos encanta tanto ver el Barcelona ver a todos esos equipos juegan hacia atrás y, y aquí lo celebramos cuando lo estamos viendo por televisión a nosotros, nos rechiflan, nos, nos dicen de todo, pero hay que tener paciencia el fútbol y claro, indudablemente, eh, quiero más de mis jugadores, sé de que, y, y muchos de los que ustedes me conocen, a mí me gusta que los equipos tengan más posición de la pelota, pero con el tiempo lo vamos a ir logrando. Esto es para los jugadores, ¿no? Para los jugadores, ellos son los que ponen dentro de la cancha lo que tienen que poner, nosotros somos instrumentos para ellos, eh, y bueno, a esperar, a esperar cuál va a ser el futuro de esto, de las eliminatorias cómo van a ser preolímpicas. Todos sabemos de que si nos metemos a la historia, ya vamos a cumplir 51 años de no estar en una justa, en una justa olímpica, y el camino está duro, está difícil, porque luego ahí te vas a encontrar con otras selecciones que ya están en otro nivel, que ustedes saben a quién me refiero.
4: A México y Estados Unidos, que son las que están en un mejor nivel de las elecciones que habla ahora en la fase del preolímpico, medio siglo sin ir a Olimpiadas el, el representativo del Salvador en fútbol ya cuando el señor Suazo me acuerdo eh, usted señor Suazo ya empezaba a hacer esas coberturas bueno, otro, yo creo que era otro, otro, otro. Los... ya cuando usted ya andaba en pañales Lucho sí,
5: a ver el partido Arana fue muy completo para el Salvador el lateral por derecha quizás no se vio tanto paz ¿no? termina siendo el delantero centro, el Reyes también, la velocidad de Rivas, el Salvador atacó mucho por fuera permanentemente, más que nada incorporaba a sus laterales, ¿no? Y lo termina siendo de forma positiva. Yo creo que el Salvador fue un equipo práctico, que en el segundo tiempo le cede la pelota a Panamá y apostó por la velocidad y le termina saliendo. El Salvador pudo terminar el partido 3-0 eh, antes de, de, de por lo menos el primer tiempo porque tuvo oportunidades, así que lo del Salvador fue justo, Supo cómo jugar esta llave de 180 minutos y por justicia termina avanzando lo que será el preolímpico ya de Conga Cafa en noviembre en Florida. Y, y lo que veníamos,
1: es en enero, ¿no? Febre, que en enero o febrero es el, el, el preolímpico, tengo entendido, aquí en Estados Unidos.
4: Yo le voy a confirmar las fechas y los lugares. Antes, Freddy Manzano nos trae cómo estuvo este partido, las claves que le dieron al Salvador la victoria y cómo se fue dando, porque no fue fácil para el Salvador. Así nos habla Don Freddy Manzano.
8: Selección Nacional Sub-23 de El Salvador sigue firme en su ruta olímpica luego de derrotar a Panamá en Juego de Vuelta, dos goles por cero. Global, tres goles por uno. Los goles cayeron en las piernas de Andrés Hernández por la vía penal al 12. Boris Morales al 90 más uno se dio la cuenta. Jugadores que manejaron el partido, el portero Mario González. Alexis Renderos en la zona defensiva, Walter Chihuila en el mediocampo y en la línea de hacer goles, Ezequiel Rivas y Brian Paz que ingresaron desde la inicial. Cualidades en la escuadra azul y blanco, orden, actitud, juego bajo y dinámica. Por su parte Panamá buscó el empate a toda costa, pero se encontró con un hombre bien plantado y enchupado en el partido, el cancerbero Mario González, que ahogó todas las expectativas de gol para el equipo canalero.
4: Así es que las cosas no estuvieron nada fáciles para El Salvador, incluso temprano Roberto Domínguez, un hombre que es símbolo en esta selección, le tocó que salir por lesión, quiso claro. mantenerse pero no podía y logró El Salvador sortear este partido, pero sí insisto que el gol en contra que marcó la selección de Panamá en la ida fue clave para levantarle el ánimo a El Salvador, lo dejó prácticamente con vida y termina entrando al Preolímpico Freddy pudo hablar con el señor Walter Chihuila, hombre del club deportivo Águila y así estuvo el partido para Chihuila
2: Sí, sí eh, la verdad hicimos un gran trabajo tanto en Panamá, que nos venimos con un resultado positivo y ahora que estamos que cerramos acá el local los compañeros hicimos un esfuerzo bárbaro, terminamos ganando 2-0, no nos encajaron gol que es lo importante, no sabíamos que cerrar en nuestras casas iba a ser de mucho beneficio y salió reflejado y gracias a Dios tenemos un, un pase muy lindo. ¿no? La actitud es lo primero, lo fundamental. Me imagino que para los profesores, como lo he dicho muchas veces, que un pupilo tenga una buena actitud, es de ser mucho más fácil trabajar. ¿no? Nosotros jamás hicimos cara dura los trabajos, tratamos la manera de, de estar siempre concentrados y, y hacer las cosas bien. ¿no? Me voy contento con el sacrificio de todos mis compañeros y ahora empezar en lo que se viene.
8: Le han sacado el jugo el profesor Guido y Guillermo Rivera.
2: Sí, sí, claro. Eh, por ahí pasamos sí. muchas cosas, pero al final tratamos de hacer las la, la, la cosas bien y, y gracias a Dios salió todo muy bien y estamos en la siguiente etapa.
1: ¿Le ha sacado el jugo? ¿Le han sacado el jugo? Les ha exigido, pues. Sí, sí, claro, claro. Les ha exigido bastante. Yo creo que ahí está eh, parte del éxito que tiene esta selección salvadoreña. Ahora, la pregunta del millón, compañeros, es ¿le ajusta a nuestras selecciones centroamericanas rookie con el nivel de fútbol mostrado para enfrentar a México, por ejemplo, que es potencia en esta categoría, Estados Unidos y contra Canadá? Esa es la pregunta del millón rookie. No, no, no. México y Estados Unidos están muy por, el, por encima del resto,
5: inclusive metiendo en la conversación a las selecciones caribeñas. No tiene que hacer nada, ni El Salvador, ni Honduras, ni Costa Rica. Y aunque hubiera clasificado a Panamá, le hubiera dicho lo mismo. No tienen que hacer nada en el preolímpico de CONCACAF, señor Vanegas solo un héroe colombiano hizo eso que fue Jorge Luis Pinto y eso ya hace mucho tiempo, no hay muchos como Pinto así que no, México y Estados Unidos que le den el boleto hacia Tokio ya, que se lo compren porque no tiene que hacer nada ni Centroamérica ni el Caribe en lo que viene
4: Drástico porque yo sí que tanto Honduras como Costa Rica pueden hacerle competencia a Estados Unidos y a México, acordémonos que México y Estados Unidos van a estar separados, van a ser dos grupos una de ellas va a ser rival de estas centroamericanas. Así uh -huh. que, eh, eh, para mí, para mí, Honduras y Costa Rica sí tienen más posibilidades que El Salvador de buscar boleto a los Juegos Olímpicos. México y Estados Unidos, Ale... cabeza de le serie. Manda...
1: Dígame.
5: L sí, correcto, le mandan un mensaje. A mí. Me dicen acá si usted va a mantener todavía la esperanza con Henry Duarte. Y el mensaje se lo manda Camilo Velázquez, usted lo invocó. Dice: cinco partidos consecutivos sin marcar goles. Dos goles marcados en los últimos siete partidos dirigidos. Uno de penal contra Argentina y otro con Barbados. Si usted le va a soltar la mano a Henry Duarte o va a seguir vendiendo como con el
1: técnico Tico, es lo que dice el señor Velázquez. ¿Qué responde? ¿Y quién es lo que, el, el que hace los goles? Son, ¿Es Henry Duarte o los jugadores?
4: No, pero tiene razón. Ya, ya el contrato se le vence en diciembre. Lástima que es hasta diciembre. Si no, en Panamá lo considerarían para llevarlo a, a la selección mayor, a reemplazar a Delhi.
1: ¿A quién? ¿A Henry Duarte? No
4: creo. Henry, ¿correcto? No, no, con Henry me. va hasta diciembre, no le busque más. No ahí creo. murió el contrato y ahí se va a terminar, porque es que con Henry es peor el caso que Deli.
1: Eh, yo tengo información de Costa Rica con Roger Murillo del inicio del torneo, Tico, pero Rookie me ha dejado pensando. Me dice que ya tiene incluso asistentes para Panamá, pero permítame, algunos de los mensajes de la gente en Facebook eh, esposo Guillén dice, saludos Alex, eh, contento con la azulita por la clasificación al preolímpico Sí, definitivamente que sí eh, Lester Molina, por cierto, preolímpico que Nosotros en Acción Centroamérica le vamos a dar cobertura total eh, a este preolímpico de CONCACAF Lester Molina, hola, soy de Nicaragua, eh, me llamo Lester Molina Qué triste que mi país nunca va a salir del sótano Y nunca nos va a dar la alegría en el fútbol ¿Qué? Que en el fútbol, por eh, el mal momento que atravesamos, fuimos eliminados. José Merino dice, se viene lo bueno. En El Salvador están esperando como agua de mayo a la Olimpia. Espero que no. Eh, se, se dio cuenta porque yo dije que me había preocupado ese partido, ¿no? Ahora entiende usted, Alex, por qué, ¿no? Para qué insistir a la violencia, digo yo. Bueno, pero se da cuenta, ¿no? Se da cuenta. José Sagas, tú me, me sacó dos veces la, la transmisión en vivo, que lo has sacado dos veces, no sé por qué a mí también en mi monitor me ha sacado dos veces. Eh, Gregorio Rodríguez, hola muchachos. Saludos bien por la solita que clasificó al preolímpico. Rommel Palacio, bendiciones muchachos. Aquí desde Grand Turks en el crucero escuchándolo. Gracias, Rommel. Eh. Gracias por escucharnos eh, en el crucero en Grand eh, Turkey Caicos. Me imagino que está. Preciosa isla. Eh, Wilber Quintanilla, mi capitán Centroamérica, dice la mamá de... Dicen la mamá de Lewandowski. No entendí. Eh, ¿Cómo estamos, Alex? Me pregunta JL Pumo Mejía, Vallejo Hernández. Alex, quiero que por tu bonito programa me informes algo. ¿A dónde van a jugar el Olimpia Alianza? Porque sería injusto que fuesen en El Salvador, porque Olimpia salió dos veces. Eh, dos veces. Gracias y buen programa. Bendiciones. Ya le vamos a decir en sí. la voz de Luis Escobar. Pedro sí,
4: Ortiz. Parece, eh, aparece Alianza como local en la llave, así que tranquilo.
1: Eh, pero es partido de ida y vuelta, ¿no? Eh,
4: sería de ida y vuelta. El primer partido es Alianza.
1: Eh, Pedro Ortiz, a Alex, desde Atlanta. ¿Por qué está tan callado el fra del fracaso de Panamá? Mire lo que incita Rookie. ¿Se da cuenta lo que incita Rookie? Eh, ¿Por qué está tan callado del, del fracaso de Panamá? Ya que usted en estos últimos meses ha venido echándole flores a Panamá. ¿Qué Panamá aquí? ¿Qué Panamá allá? que la mejor de qué, que viene trabajando mejor. Claro, se lo dicen a usted, ¿no? Ahora, ¿qué va a decir? Panamá solo fue una generación y nada más, Alex. Eh, creo que es Visita recíproca, sí, Visita recíproca, ya lo dijimos.
4: No, no es, es a un solo partido. ¿Ah, sí? Y Alianza, y Alianza va a ser local. Terminó primero en su grupo a Olimpia Segundo. Entonces, el primero de cada grupo es local en la llave de semis
1: Honduras ya ha eliminado a México en juveniles. Esperemos que este grupo se acople y pueda competir, dice José en Nelson Hernández, saludos desde El Salvador, qué bueno el gane de la Zulita en el Cuscatlán, eh, pero pasó factura el eh, jugar en Pasto mejor que el Rommel. Voy con dos llamadas eh, antes de ir con Rookie, los técnicos eh, de la selección de Panamá, los posibles técnicos que según él sale de eh, Ruki, ¿cuándo fue? ¿Cuándo, la... quiere que,
5: ¿Cuándo quiere que se lo diga? Mañana. O sea, fue? me tiene con la noticia del momento aguantado aquí. Por eso ¿Cuándo? es que yo no hablo ya en este programa y falto cuando quiero, porque no me da la palabra, no me da mi sitio
1: aquí en este programa. ¿Cuándo fue la reunión comité olímpico, Julio César del Ivalde, rookie? Eh, ellos se
5: reunieron la semana pasada, ah, señor Vanega.
1: Okay, okay, vale. sí. A ver, dígame los técnicos antes de ir con la llamada a con ver, Mauricio en Houston y luego Jaime en Nueva York.
5: Anote y aprenda. Y ¿Cómo? quiero que
1: Suazo grabe
5: este programa. Me voy a robar la frase de mi hermano, Camilo Velázquez. Anote y aprenda. Eh, Suazo graba esta parte y la ponemos en dos semanas, en 15 días. Dele, dele. Cuando usted... dele, dele. El pro. ...técnico de la selección de Panamá va a ser el venezolano César Farías. César Farías va a ser el próximo técnico de la selección mayor de Panamá. Se reunieron ayer, el señor iba hacia Venezuela, se reúne en Panamá, hace una escala, paga el boleto, se reúne con parte de la Federación de Panamá, se va a bajar sus pretensiones económicas, el señor sonó para Bolivia, sonó para Ecuador... Y va a ser César Farías, señor Vanegas, el próximo técnico de Panamá. Y le digo más. Se habló en la reunión de ayer que Farías tiene en mente en poner a Felipe Baloy, a Blas Pérez y a Jaime Penedo como parte de sus asistentes, de wow. sus asesores. El jueves va a haber una, una reunión nuevamente del Comité de Selecciones. Van a votar. Y me cuentan que hoy Farías tiene el 70-80% para ser el técnico de Panamá. Julio no sigue, como se lo había anticipado semanas atrás. Así que César Farías, un tipo que fue semifinalista en la Copa América de 2011 con Venezuela. El mourinho venezolano va a venir al fútbol de Panamá. Buenas tardes.
2: Bueno, aquí los colegas están haciendo
1: relaciones públicas. Rookie, por favor, vamos, a trabajar, hombre. Ay. Luis, su opinión rapidito para ir con las llamadas telefónicas si esto se llega a dar en el fútbol panameño.
4: Dudo mucho que los asistentes eh, vayan a terminar siendo lo que Ruki ha mencionado, pero sí, eh, pienso que sería una buena opción, farías para Panamá.
1: Yo no dudo mucho. Eh. Ellos le han dado mucho al fútbol panameño. Eh, todos en, la en el último partido, que incluso su servidor estuvo en Panamá, eh, hablando con ellos, todos quieren seguir. Eh, involucrados en el fútbol. Bueno, Pipe Baloy no, incluso sigue involucrado en el fútbol. Te. Tienes una cancha allá en Ciudad de Panamá. Así que, hey, no lo dudo. ¿eh? No lo dudo. Dígame, experiencia
4: Luis. Experiencia como técnico y asistente no la tienen.
1: Pero tiene suficiente recorrido como jugadores. No. Que eso es lo que se no, necesita no es
4: tener. ¿eh? No, es lo mismo.
1: Claro, no Luis. ¿Cómo me va a decir que no, hermano? Claro que lo es. Es más, no, no, no. hay más ventaja ser jugador y ayudar a un cuerpo técnico que no ser un jugador y ser un técnico, hay muchísimas más ventajas siendo jugador que, que, que tiene experiencia ¿eh? y mire que le han sudado heavy estos jugadores, voy con Mauricio antes de ir con Roger Murillo y Jaime, rapidito por favor, eh, vamos directo al punto Mauricio desde Houston a través de la 10-10 AM tú eh, tú eh, DN y también Jaime a través de la Guado, tú DN en Nueva York adelante Mauricio, bienvenido
7: Sí, Buenas tardes, analizando el partido de ayer de Salvador yo yo pienso que El Salvador no tiene muchas posibilidades porque yo lo vi ese partido, ¿sabes? Yo no no quiero más, eh, hacer su eficacia, pero Guatemala, es que Panamá no hubo casi nada. O sea, El Salvador no no tiene casi mucho fútbol que brindar. O sea, esos goles cayeron así un poquito como raros, así como siempre caen los gol, goles de El Salvador. La única fue la que falló este muchacho, yo no me acuerdo el nombre, pero yo no le veo así un fútbol profundo de que. Con ideas, o sea, es la verdad, lo que yo pienso, no sé qué opinan ustedes.
1: Bueno, gracias, Mauricio, por su llamada. No, mire, nosotros no nos podemos prestar, en, entendemos muy bien el punto de vista suyo, pero no nos podemos prestar para eso ni comentar en eso. Si usted lo pida como aficionado, eh, pues se le escucha, pero nosotros no creo que estemos de acuerdo con eso. Eh, Jaime, a través del Aguado 1280M, TUDN en Nueva York. Adelante, Jaime. Buenas tardes a todos, aquí reportándome y escuchándolo siempre. Gracias, mire, este. Ya que estaban hablando de,
7: de ahí, de la primera llamada dijo que, que estaba burlando de. No se sé, estaba burlando, pero mi paisano que le dijo que la América y tigres y escudos extranjeros tienen también. Y, y pues yo soy de Chivas y Chivas puros mexicanos, pero mire cómo nos va.
1: Uy, sí. Pero, ¿eh? pero Comenzó gracias, mal Chivas con Tomesito Boy, ¿eh? Mal, mal. No, ya, no sé, dos, tres partidos más hacia afuera, porque imagínese, con los amistosos y todos, nomás le bien,
7: damos bien, bien, pasando vergüenza últimamente, pero. Si vas a morir y ningún otro equipo, sea Barcelona, Bayern, nada, nada. Por eso yo apoyo mi fútbol mexicano, me gusta ver fútbol. Y hay buenos jugadores que llegan, extranjeros también, que lleguen muchos, que lleguen como Pino Cuevas, que estaba este Roger Martínez, ahorita anda rompiendo ahí este con América. Este, yo no entiendo cómo Ecuador no lo puso a jugar. Yo no uh -huh. sé si traía un pique con el entrenador, uh -huh. pero ahorita la, este, no hay quien lo pague por la, por la banda derecha o izquierda.
1: Ya estaban pidiendo la salida de Tomás Boy. ¿eh? Ya la estaban pidiendo y están pidiendo a Almeida de regreso los de Chivas. ¿eh?
7: <risa> <risa> Dos semanas más y ya, si pierde.
1: Bien. Fuerte abrazo. <risa> Gracias, usted, si este cuídense. Gracias Jaime. Vamos sí. con Roger Murillo. Con... ¿Usted va a decir algo? Ah, vamos con Roger Murillo y la información del fútbol tico. Así rueda la pelota
2: en el inicio del torneo tico. Adelante, Roger. ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Arrancaron las acciones en el fútbol costarricense. Una jornada de muy pocos goles, esta primera del fútbol tico. Y en las imágenes tenemos el duelo entre Cartaginés y Santos, el cual finalizó 0 por 0. Un duelo bastante trabado en el que los Brumosos, pese a tener múltiples opciones de gol fallaron de cara al marco y se tuvieron que conformar con un punto en el inicio del torneo repasemos lo que fueron los resultados en esta primera fecha como le decíamos Cartagena Santos 0 por 0 el conjunto de universitarios o UCR cayó 0-1 ante Herediano con la anotación de José Guillermo Ortiz, San Carlos el campeón golpeó en su casa 1 por 0 al Deportivo Saprissa. la única anotación fue obra de Rashid Chirino mientras que Grecia le dio la bienvenida a Jicaral en la máxima categoría y lo venció 1 por 0, con anotación de Jeremy Araya del punto de penal, Guadalupe FC y Alajuelense, quedaron 1 por 1 la anotación de los guadalupanos fue obra de Frank Zamora, mientras que para los manudos igualó Ariel Lassiter
1: Perfecto, gracias Roger, compañeros para cerrar sus opiniones por favor, algo que se nos quede en el tintero, algunos mensajes primero Lucho eh, Gabriel Canseco dice saludos desde San Diego, me gusta su programa, su amigo Gabriel y a su, uh, saludos a Alex Suazo eh, Víctor Serrano, la preolímpica del de Salvador, también ha dejado fuera a Estados Unidos en aquel 3-3, con gol de Jaime Alas eh, en extremis, me dice. Freddy Gradiz es un error de Chivas jugar solo con jugadores mexicanos, dice Freddy Gradiz. Voy con Rookie, se nos queda algo en el tintero y eh, luego voy con Luis El Flaco Escobar.
5: Sí, recordemos que esta semana arranca Liga Panameña de Fútbol, señor Vanegas, no se va a jugar los viernes, se sí. va a regresar al horario de las 4 de la tarde, hora local, sábado un partido, cuatro partidos el domingo, así que ya arranca el torneo local con Kai, el campeón que va a visitar Chiriquí, una provincia que a usted les encanta. Le encanta el Estadio San Cristóbal
1: el próximo sábado. Me encanta también en Chiriquí, es una zona que me gusta mucho. Adelante, Lucho, rapidito, 15 segundos.
4: Al hondureño Roger Roja lo esperan en Colombia, el Atlético Bucaramanga.
1: Mire usted en dónde quedó. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado en TUDN. En esto que es el inicio, hola, hashtag hola dn bienvenidos a esta nueva época, a esta nueva era del fútbol, de tu deporte, tu pasión, de todo, estamos aquí por ustedes.